0: Αγκούρια! Δεν ξεχνάμε τον θερμοσύρφωνα! Η οικονομία μα πάει καλά. Τι ο, ε, ο κόσμος ε, δεν, δεν θα έχει καμία αμφιβολία όταν θα δει του λογαριασμού τη ΔΕΗ στο σπίτι και θα δει ότι τελικά δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω. Σε γεύρ του γεύρ. Εύρηντα μαλακία! Παπάρα, τσέγκο. καμιά δημοσιογραφία του και Γεια σας. Είναι σήμερα. Ε, 20... 14, συγγνώμη, Ιουλίου, βιάζομαι να έρθει ο Αύγουστο. 14 Ιουλίου 2022. Είμαι ο Δημήτρη Κατζηνικόλα και ακούτε το καθημερινό podcast του Τμήματο Πολιτικών Ιδέσεων του Ντοκουμέντο. Να ξεκινήσουμε με την χθεσινή είδηση τη ημέρα. Να ξεκινήσουμε, γιατί όχι. Είναι χθεσινή, αλλά νομίζω ότι μερικά πράγματα πρέπει κάποιο να τα ανεβάζει ψηλά, να τα αξιολογεί ψηλά και να τα δημοσιοποιεί, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμά που διακονούμε στην ελληνική δημοσιογραφία. Για να αντιλαμβάνεται ο κόσμο περί τίνο πρόκειται. Κάποιοι μπορεί να μην συμφωνούν μαζί μα, αλλά τόσο πάντων η δική μα αξιολόγηση αυτή είναι. Μιλάμε για τη χτεσινή αναφορά του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη από το βήμα τη Ελληνική Βουλή, όπου προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο προσπάθησε να συσχετήσει την εμπριστική ενέργεια στο, στο Real FM, με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον πολιτικό του αντίπαλο. Έτσι, ακούστε το. Κυρίου Βερναδάκη, όλα αυτά από ένα κόμμα το οποίο μιλάει για την ποιότητα του δημοσίου διαλόγου και της ενημέρωσης. Επειδή λέει έτσι το είπαν κάποιοι ρεπόρτερ χωρίς σύνορα και μάλιστα την ίδια μέρα που μπήκαν βόμβες στα γραφεία ενός σταθμού που χθες κατέκρινε με μεγάλη αυστηρότητα τη δηλώσης Βερναδάκης. Χειδαιότητα χωρί σύνορα. Χειδαιότητα χωρί σύνορα. Αυτό Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Έλληνα Πρωθυπουργό εκτσογλανίζει, για να χρησιμοποιήσω και μια δική του έκφραση, τη Βουλή. Το έκανε και προημερών, θέλω να σα θυμίσω, όταν είπε, όταν χαρακτήρισε του δημοσιογράφου που ερεύνησαν το σκάνδαλο Λοβάρτη και την ερευνητική δημοσιογραφία, υπόκοσμο και συμμορία. Τότε ο κύριος Μητσοτάκη πήρε ηχηρή απάντηση από το Δικαστικό Συμβούλιο. Από του πέντε ανώτατου δικαστέ, οι οποίοι αθώωσαν του συναδέλφου. Αλλά ο Μητσοτάκη, από την αθωτική απόφαση μέχρι σήμερα, δεν ψέλησε ούτε μία συγνώμη, Μία συγνώμη απλή, δείχνοντας βέβαια άριστα δείγματα του χαρακτήρα του. Τώρα επανήρθε. Για την ακρίβεια, το έκανε πίτηδες. Αυτή είναι η προσωπική εκτίμηση. Την αφήνω στο τραπέζι. Πήγε δηλαδή στη Βουλή, όχι την ημέρα της ψήφισης ως ήθιστε, αλλά την προηγούμενη ημέρα, όπου δεν ήταν εκεί ο πολιτικός του Πήγε με σκοπό να εκμεταλλευτεί τον εμπρισμό του Real FM και να στοχοποιήσει τον πολιτικό του αντίπαλο. Να σα το πω απλά. Κάποιοι από τους συμβουλάτε του, από του του, διέγνωσαν μεγάλη ευκαιρία για τον ίδιο και την κυβέρνησή του να προσπαθήσει ο πρωθυπουργό από το βήμα της Βουλή να ταυτίσει τον ΣΥΡΙΖΑ με την ε, τρομοκρατική ενέργεια, με, την, με τον εμπρισμό στον Real FM. Και το εκεί για να πει όσα είπε. Για να στοχοποιήσει τον πολιτικό του αντίπαλο επί τη ουσία. Όπω θυμίζω, έκανε επί σειρά ετών ο πατέρα του. Τα ξεχάσατε. Τα ξεχάσατε. Ο πατέρα του δεν ήταν σε αγαστή σύμπνοια με όλε τι μεγάλε εφημερίδε τότε. Όλε, σχεδόν όλε, έτσι. Που κατηγορούσαν τον Πασό και τον Ανδρέα Παπαδρέου για σχέσει με τη 17 Νοέμβρη. Εκείνη δεν ήταν που λέγανε ότι ο Ανδρέας Παπαδρέου ήταν ο αρχηγό του... τη 17 Νοέμβρη. Τη 17 Νοέμβρη, συγγνώμη. Από κοντά δεν ήταν και οι εφημερίδε τη εποχή. Για να μάθουμε τελικά, μετά από καιρό, από μια τυχαία ενέργεια, ότι ήταν ο γιο τη Παπαδιάς. Ε, αυτό κάνει η ελληνική δεξία. Αυτό κάνει σε συνεργασία με μεγάλη μερίδα του τύπου. Αυτό λέγεται διαπλοκή και διαφθορά. Και δεν είναι τωρινή υπόθεση. Μην κοιτάτε που ε, ε, έπιασε κόκκινο επί τη δεκαετία του 2000, από τον Κώστα Σιμίτη και μετά. Η διαπλοκή είναι ενδυμικό φαινόμενο στην Ελλάδα. Από τότε εμφανίστηκε ο τόπος αυτός που απέκτησε κρατική υπόσταση Έτσι. Μαζί, μέσα στη διαπλοκή, καρδιά της διαπλοκής και ο τύπος. Δεν είδε, δεν άκουσε τι δηλώσει του κυρίου Μητσοτάκη. Και αυτή την εξωθεσμική, λέω εγώ, και εμφυλιοπολεμική παρέμβαση του. Σαν να μην υπήρξε, σαν να μην έγινε ποτέ. Μόνο αν μιλήσει ο Πολάκης ή ο Βερναρδάκης, για να θυμηθούμε, σηκώνουν το φρύδι του πολιτικού πολιτισμού, όλοι οι δίθεν. Ε, δημοσιογράφοι, μεγάλο δημοσιογράφοι, από τα κανάλια και από τα δελτία ειδήσεων. Αλλιώ βράζουν. Στο ζουμί τη πολιτική χειδαιότητα, τη ανηθικότητα, του ξεπλήματο, όσο και να ακούγεται σοβαρό αυτό, δεν παίρνω τίποτα πίσω του ξεπλήματο, κάθε παιδαραστή, κάθε βιαστή, κάθε δολοφόνο και καταχραστή. Αρκεί να είναι τη αρεσκία του συστήματο και κοντινό τη αρεστία τη ανηθικότητα. Σα φαίνεται υπερβολικό όλο αυτό. Ποιο χτυπούσε πρωτοσέλιδα στα δελτία ειδήσεων κρόουλ από κάτω όταν έμπαινε η είδηση για τον Λιγνάδη και του βιασμού, όταν ο Λιγνάδη κατηγορώνονταν από τη δικαιοσύνη. Για του βιασμού περνούσε κρόουλ από κάτω στο δελτίο ειδήσεων του Σταρ και στο δελτίο ειδήσεων του Σκάι, τον πάνε στη δικαιοσύνη για το τίποτα. Για το τίποτα γράφαν οι παγλαμάδε τη δημοσιογραφία του βιασμού των των ανήλικων παιδιών, των ανήλικων αγοριών. Για το τίποτα είναι για αυτού. Ω πού θα πάει αυτό ο κατήφορο στην Κολομβία των Βαλκανίων, για πείτε, για πείτε. Κατά τα λοιπά, ο υφυπουργό παιδεία και πανεπιστημιακό σήμερα, κ. Άγγελο Ιρήγο, έβαλε φωτιά στη Βουλή. Μιλώντας, το πρωί προς το μεσημέρι για άρωμα πολυτεχνείου έτσι κύριο Συρήγο τι τα θέλει τώρα αυτά είναι και πανεπιστημιακός δάσκαλος ήτανε μάλλον τώρα είναι πολιτικός κάνει πολιτική καριέρα ε, ας ακούσουμε, ας ακούσουμε όμως, για να μην θεωρεί, πει κάποιο ότι, ότι τον αδικούμε ας ακούσουμε την αιτιολογία του το πως το αιτιολόγησε μετά τη σφοδρή αντίδραση των εκπροσώπων και του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως και του είτε. Βγήκε να δικαιολογεί στα δικαιολόγητα και α τον ακούσουμε τι είπε. Α τον ακούσουμε. Αναφέρομαι στο αξιακό άρωμα του Πολυτεχνείου εν μέσω τη Χούντα του 73, αλλά στην πολιτική του λειτουργία ω μύθου στα μεταπολιτευτικά Αφήσε χρόνια. Σα παρακαλώ. Λοιπόν. Δεν αναφέρθηκα, είπε, στο πολιτικό άρωμα του Πολυτεχνείου εν μέσω τη Χούντα, στο πολιτικό άρωμα του Πολυτεχνείου μέσω τη Χούντα, αλλά στον μύθο που ακολούθησε στα χρόνια τη αντιπολίτευση. Μάλλον χειρότερα τα έκανε ο κύριο Ειρήγο. Ο κύριο καθηγητή, μόνο σε αυτήν την ιδιότητα, έτσι. Μυρωδιά στην κυριολεξία ο κύριο Ειρήγο. Δεν έχει κανένα νόημα, πραγματικά πιστέψτε με, η δημόσια αντιπαράθεση μαζί του για του αγώνε των Ελλήνων και ειδικά των φοιτητών για τη δημοκρατία στον τόπο που γεννήθηκε. Δεν έχει κανένα μα κανένα νόημα να κάθεσε να ανοίξει διάλογο τώρα με τον κύριο Ε ε, για του αγώνε των φοιτητών και για του αγώνε του ελληνικού λαού ε, να πέσει επιτέλου η Χούντα στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία. Για τα βασανιστήρια, για τι δολοφονίες, για τι εξορίε, για όλα αυτά που τράβηξε ο ελληνικό λαό. Ο δημοκρατικό ελληνικό λαό όλα αυτά τα τι δεκαετία αυτό, τον κολότοπο στην την κύριο όπου για να βρει ακόμα και μια δουλειά έπρεπε να, 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 να υπογράψει πιστοποιητικό φροντιμάτων κοινωνικών φωτιμάτων Και όποιο δεν το κάνουν εφεύγαν στα πια τη Αμερική και στι φάμπει του Βολγίου και της Άσυ το διάλογο κύριε Συρίγκο μου, για να μην πω τίποτα χειρότερο δηλαδή. Ακόμη και να δεχτούμε τον ισχυρισμό του κυρίου Συρίγου να κάνουμε μια τέτοια διασταλτική ερμηνεία και να το δεχτούμε ότι κάποιοι εξαργύρωσαν την αντίστασή του κατά τη διάρκεια τη Χούντα και την εξαργύρωσαν κάνοντα πολιτικέ καριέρε τα χρόνια τη μεταπολίτευση μέχρι ακόμα και σήμερα. Α το δεχτούμε αυτόν τον ισχυρισμό του, γιατί αυτό καθιστά άρωμα, όπω είπε, του αγώνε των φοιτητών στο στο Πολυτεχνείο κατά τη Χούντα. Θλίψη προκαλεί ο κύριος Συρίγος. Όπως, για να θυμηθούμε για κάτι άλλο, προκαλούσε θλίψη και υπηργοποίηση επί Πασοκ, Στο ίδιο πόστο, στο υπουργείο παιδείας, της γνωστής Ελλήνης, με όπλο της τη στο τηλεοπτικό σύριο, τώρα να μην, να μην πω δεν χρειάζεται, ξέρετε. τις κυρίας που σήμερα φωτογραφίζεται περιχαρής στα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο πλάι του καθέξην βιαστή ανηλίκων. Και με τη βούλα του δικαστηρίου και καταδικασμένο σε πρωτοβάθμιο βαθμό με 12 χρόνια, αλλά ελεύθερο και εκλεκτό του συστήματος τον κύριο Δημήτρη Λιγνάδη. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Σας το είπα πριν, το δικάζετε για το τίποτα, του τάρ και του Πέρα από τη συζήτηση που γίνεται για τον ποινικό κώδικα, τα ψέματα του κύριου Κούγια, γιατί το άρθρο του με το οποίο ε, αποφυλακίστηκε ο ο Δημήτρης Λεγνάνδης δεν, δεν, δεν αναμορφώθηκε με τον ποινικό κώδικα, είναι το ίδιο από το 2010. Πέρα από τα ψέματα λοιπόν αυτά, έτσι, η ερμηνεία του δικαστή, με ταυτόν, για ταυτονόητα θα μιλήσουμε, θα αναγκαζόμαστε να μιλάμε σε αυτόν τον τόπο, το πώς ερμηνεύει ένας δικαστής στο άρθρο το, για παράδειγμα του ποινικού κώδικα, δεν έχει να κάνει με την πράξη αυτή καθεαυτή. Δεν έχει να κάνει. Το ότι ο ποινικό κώδικας που περάσεσε πέρα ε, τιμωρούσε, ε, 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 έβαζε τη δωδεκαετία για του βιαστέ, ενώ η Νέα Δημοκρατία έφερε, όταν άλλαξε τον ποινικό κώδικα, έβαλε τα ισόβια, σε τι έχει να κάνει με την, με την απόφαση για αποφυλάκηση, εδώ έχουμε να κάνουμε με την απόφαση για αποφυλάκηση μέχρι τη δίκη του σε δεύτερο βαθμό ε, ενό ε, καταδικασμένου ε, για βιασμού δύο παιδιών. Γι' αυτό μιλάμε. Περί αυτού μιλάμε. Περί αυτού μιλάμε αυτή τη στιγμή. Αυτό κρίνουν όσοι το κρίνουν κάποιοι από εμά και ασκούν κριτική στην απόφαση όπω οφείλει να κάνει ο καθένα πολίτη. Και έχει δικαίωμα να κάνει. Από πού και σπου θα ποινικοποιήσουμε την κριτική, δηλαδή. Και από πού και ω που οι είναι υπεράνω κριτική. Όπω και οι δημοσιογράφοι, όλοι εμεί υπεράνω κριτική. Όπω και η πολιτική, πολιτικοί. Από πού και που. Δεν κατάλαβα, δηλαδή. Άσε που δεν έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση και ε, η είδηση σήμερα ότι θα σκεφτεί και έφεση στην απόφαση αυτή. Λοιπόν, πάμε και σε ένα ακόμα σοβαρό θέμα σήμερα. Έτσι, πολύ σοβαρό για του οικογενειακού προπολογισμού. Αναρτήθηκαν σήμερα και (laughs) τα ποσά στου δικαιούχου του περίφημου Power Pass. Γελάω, έτσι με ακούτε και γελάω, γιατί είναι άνθρακα ο Θησαυρό. Από τα περίφημα δημοσιογραφικά 600, τα θυμάστε του ποιχαίου τίτλου τη εφημερίδα, 600 ευρώ θα δώσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη για το Power Pass. Και πολλοί γκρίνιαζαν και λέγανε Μα μα πήρανε 1000 και 1700 ευρώ με τη ρήτρα να προσαρμογεί, θα μα δώσει πίσω 600. Ξέρετε πόσο είναι είναι ο μέσο όρο, πόσο παίρνουν οι περισσότεροι 25 με 30 ευρώ το πολύ. Το πολύ 25 με 30 ευρώ. Έμειναν τα πρωτοσέλιδα για τα 600 άρια να χάσκουν διαπλοκή. Και όλα αυτά σε μια χώρα που η τελευταία τριμηνία έκθεση τη Κομισιόν τώρα τώρα, προημενό χθε κατατάσει στην πρώτη θέση στι τιμέ προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματο προ τι επιχειρήσει και στην τρίτη σε ό,τι αφορά στα νοικοκυριά για το πρώτο τρίμηνο του 2022. Ακούστε ακούστε να να φρίξετε. Για τι επιχειρήσει ηλιανική τιμή το πρώτο τρίμηνο είναι στο 0,40 ευρώ η κιλοβατόρα όταν ο μέσος όρος τη Ευρώπη είναι στο 0.18. Στο 0.18. Υπερδιπλάσια η, η τιμή μεγαβατόρα για τις επιχειρήσεις σε σχέση με το μέσο όρο στην Ευρώπη. Και κάθονται εδώ οι κυβερνόντες και μας λένε ότι είναι το πρόβλημα ε, ε, εισαγόμενο. 0.18 μέσος όρος σε όλη την Ευρώπη, 0.40 σε εμάς. Ενώ για τα νοικοκυριά είναι στο 0.35 ευρώ η ΜΜΑΤΟΡΑ, έτσι, η ΚΜΑΤΟΡΑ η ε, Με το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση να με διαοριστεί στα 0,29. Με απλά ελληνικά, τώρα να το πούμε ελληνικά, το καταλάβει ο κόσμο, μπερδεύουμε και με του αριθμού, η τιμή προμήθεια του ρεύματο αυξήθηκε σύμφωνα πάντα με την έκθεση τη Κομισιόν, κρατηθείτε το πρώτο τρίμηνο του 2022 στην Ελλάδα, κατά 111%. Μέσα σε τρει μήνε. Και έρχεται τώρα το περίφημα Power Pass που διαφήμιζαν οι εφημερίδε να δώσει 25 και 30 ευρώ στου ανθρώπου. Που πλήρωσαν 500 και 600 και 700 και 1000, καμιά φορά και παραπάνω ενδεχομένω. Τι να πει κανείς πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια τόσο για, για τι αποφάσει των κυβερνώντων, όσο θα επιμένω και θα το λέω, όσο και για τον προκλητικό τρόπο με τον οποίο τους στηρίζουν η πλειοψηφία των μέσων μαζική ενημέρωση στην Ελλάδα για να μα θυμίζουν εσά και διαρκώ ότι είμαστε η Κολομβία των Βαλκανίων. Αυτά. Θα τα μαζί αύριο στο τελευταίο podcast του Τμήματος Πολιτικών Ενδίσεων Δοκουμέντων. Μέχρι τότε να περνάτε, να είστε καλά, να αγωνίζεστε για τα πάντα, να μην αφήνετε τίποτα να πέσει κάτω. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, αυτός είναι ο τρόπος.